0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 9. März 2017. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa. Hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über ein Treffen von vier führenden Staatschefs der EU am Montag in Paris. Dort wurde in Vorbereitung auf den 60. Jahrestag der Gründung der EU die Richtung der Weiterentwicklung der Union diskutiert. Außerdem sprechen wir über den Gesetzentwurf, für die neue amerikanische Gesundheitsreform, der von den Republikanern im US-Kongress vorgelegt wurde und Obamacare ersetzen soll. Weiter geht es mit der Eröffnung eines Hotels in Bethlehem, in der Westbank, das vom britischen Straßenkünstler Banksy gestaltet wurde. Und zum Schluss besprechen wir eine öffentliche Erklärung, derzufolge Frauen weniger intelligent als Männer sind und deshalb weniger verdienen sollten. Dies wurde von einem polnischen Politiker während einer Debatte zu geschlechterspezifischen Einkommensunterschieden geäußert.
1: Es ist wirklich schlimm, solche Worte im Jahr 2017 von einem EU-Abgeordneten zu hören.
0: Es ist einfach unglaublich, Philipp. Es ist schlimm. Solche Bemerkungen zu hören, egal woher sie kommen.
1: Du hast recht. Es ist einfach unglaublich.
0: Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im Grammatikteil unseres Programms haben wir einen Dialog mit vielen Beispielen zum heutigen Grammatikthema schwache männliche Nomen und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redensart. Stolz wie ein Pfau.
1: Klingt gut, Lisa.
0: Danke, Philipp. Na dann, Vorhang auf!
1: Die größten Wirtschaftsmächte der EU befürworten ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten.
0: Am Montag bekräftigten führende Politiker aus Frankreich. Deutschland, Italien und Spanien ihre Unterstützung für ein Europa mit mehreren Geschwindigkeiten, bei dem sich die verschiedenen Mitglieder der Europäischen Union mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in einem unterschiedlichen Maß integrieren würden. Dies wurde im Rahmen der Vorbereitungen auf den 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Gründungsvertrags der EU am 25. März bekannt gegeben. Die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen und der zunehmende Populismus stellen die Zukunft der Union in Frage. Die Politiker, die das Konzept verschiedener Geschwindigkeiten befürworten, sagen, dass es für das Überleben der Union unerlässlich sein könnte. Lange Zeit ist die Idee eines differenzierten Europas auf großen Widerstand gestoßen, sagte der französische Präsident François Hollande am Montag. Aber heute ist es eine Idee, die sich aufdrängt, sonst explodiert Europa. So könnten in einem Europa mit verschiedenen Geschwindigkeiten einige Mitglieder, zum Beispiel im Verteidigungsbereich, oder bei der sozialpolitischen Integration zusammenarbeiten und vorankommen, während andere Länder eine Zusammenarbeit in diesen Bereichen aufschieben würden. Einige osteuropäische Länder sind gegen diese Idee, da sie ihrer Meinung nach zu einer Spaltung führen oder ihnen Nachteile bringen könnte.
1: Für mich ist die Idee eines Europas mit verschiedenen Geschwindigkeiten einleuchtend.
0: Einleuchtend?
1: Ja sicher. Lisa, selbst jetzt haben nicht alle EU-Länder den Euro und nicht alle sind Mitglieder der passfreien Schengen-Zone. Einzelne Länder haben also bereits Autonomie in vielen Bereichen der Politik. Eine Integration mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten spiegelt einfach die Realität wider.
0: Nicht alle Länder sind von dieser Idee begeistert. Ein Europa mit verschiedenen Geschwindigkeiten würde bedeuten, dass es unterschiedliche Klassen von EU-Mitgliedern gibt. Die reicheren Länder würden enger zusammenarbeiten und die ärmeren Länder fürchten, dass sie auf der Strecke bleiben könnten.
1: Außerdem könnte ein Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten die bisher existierenden Spaltungen in der Union verschärfen.
0: Genau. Trotzdem geht es hier aber um das Überleben der EU. Wenn einige Länder auf andere Länder warten müssen, bevor es mit bestimmten Projekten vorangeht, könnte das den Fortschritt aufhalten.
1: Das ist ein gutes Argument. Aber wenn sich ärmere Länder wie Polen oder Ungarn ausgeschlossen fühlen, sind sie vielleicht weniger motiviert, demokratische Prinzipien zu befolgen, und in Menschenrechtsfragen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, Philipp, das stimmt auch wieder.
1: Republikaner im US-Kongress stellen Ersatz für Gesundheitsreform vor.
0: In dieser Woche begannen republikanische Abgeordnete mit der Arbeit an einem Gesetzentwurf, der den Affordable Care Act, auch als Obamacare bekannt, ersetzen soll. Der neue Gesundheitsplan, in dem die Krankenversicherungspflicht abgeschafft ist, trifft auf den Widerstand von sowohl Demokraten als auch von einigen Republikanern. Der neue Entwurf würde beim Erwerb einer Krankenversicherung die einkommensabhängigen Zuschüsse, die unter dem jetzigen Gesetz existieren, durch Steuernachlässe ersetzen. Darüber hinaus würde es ab 2019 Begrenzungen bei den Ausgaben für Medicaid geben. Medicaid ist ein staatliches Programm, das mehr als 70 Millionen einkommensschwache und behinderte Amerikaner versichert. Wie beim aktuellen Plan, würden Versicherungen nach dem neuen Plan Menschen mit Vorerkrankungen aufnehmen müssen. Und Kinder könnten bis zum 26. Lebensjahr über ihre Eltern versichert bleiben. Konservative Republikaner kritisierten, dass der Plan Obamacare zu ähnlich sei. Die Demokraten und einige progressivere Republikaner bemängeln dagegen, dass der neue Plan vielen einkommensschwachen Amerikanern die Möglichkeit einer Krankenversicherung entziehen könnte. Zwei Ausschüsse des Repräsentantenhauses arbeiten zurzeit an Änderungen des Plans.
1: Die Republikaner haben auf jeden Fall schnell gehandelt und eines ihrer Versprechen eingelöst.
0: Ja, Philipp. Aber die wirkliche Bewährungsprobe kommt wenn wir wissen, ob das neue Gesetz mehr Amerikanern zugutekommt als der aktuelle Plan.
1: Lisa, für mich als Europäer hat die Ablehnung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung in den USA nie Sinn gemacht. Besonders, wenn Studien gezeigt haben, dass es weniger kosten würde.
0: Seit vielen Jahren wehren sich Politiker und einige einflussreiche Ärzteverbände gegen das, was sie verstaatlichtes Gesundheitssystem nennen. Sie argumentieren, dass eine Gesundheitsversorgung durch die Regierung teurer und von schlechterer Qualität wäre.
1: Aber durch die Schaffung eines marktgestützten Systems, in dem private Unternehmen die Gesundheitsversorgung übernehmen, bleiben viele Menschen ohne Krankenversicherung. Der Affordable Care Act hat die Gesundheitskosten für viele Leute und Firmen nach oben getrieben. Andererseits hatten dadurch aber auch 20 Millionen Leute oder sogar mehr erstmals oder erneut Zugang zu Krankenversicherung.
0: Es ist interessant, dass die Meinung der Amerikaner über Obamas Gesetz zur Gesundheitsreform so gespalten ist. In einer aktuellen Umfrage von CNN gaben 48% Prozent der Befragten an, Sie würden die Krankenversicherungspflicht abschaffen. 50 Prozent wollen diese dagegen beibehalten.
1: Banksy eröffnet Hotel in der Westbank.
0: Ein von dem britischen Straßenkünstler Banksy gestaltetes Hotel wird am 11. März offiziell in Bethlehem eröffnet. Das Walled-Off-Hotel, ein Hotel mit neun Zimmern, befindet sich nur wenige Meter von der Grenzmauer entfernt, die Israel von den palästinensischen Gebieten trennt. In einer Erklärung des Künstlers heißt es, dass Menschen von beiden Seiten des Konflikts und aus aller Welt willkommen seien. Das Projekt, das teils Hotel, teils Kunstgalerie ist, wurde in 14 Monaten fertiggestellt. In einem Raum gibt es ein Wandbild, auf dem ein Israeli und ein Palästinenser eine Kissenschlacht haben. In einer Suite wird ein Whirlpool von einem undichten Wasserbehälter gespeist, der den Wasserspeichern auf den Dächern vieler palästinensischer Häuser ähnelt. Die Zimmer haben einen Ausblick auf die Grenzmauer. Einige blicken auf eine israelische Siedlung. Die einheimische Bevölkerung hofft, dass das Hotel Besucher anziehen und Arbeitsplätze schaffen wird. Die wirtschaftliche Lage in Bethlehem ist durch die strikten Reisebeschränkungen zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten sehr schwierig.
1: Wie cool. Da würde ich gern mal übernachten. Aber vermutlich ist es sehr teuer.
0: Überhaupt nicht. Echt? 100 Euro? 200 Euro? Nein. Man kriegt ein Bett schon ab etwa 30 Euro pro Nacht.
1: Was? Mehr nicht?
0: Ja. Allerdings wäre das in einem Schlafsaal, der einer israelischen Kaserne nachempfunden ist.
1: Das ist ja noch interessanter. Und auf jeden Fall sehr ausgefallen.
0: Ausgefallen? Ja. Aber die Absicht ist, die Leute zum Nachdenken anzuregen. Dahinter steckt eine Menge Planung. Im Hotel gibt es ein kleines Museum, das die Geschichte der Region erklärt. Und es gibt einen Empfangsbereich, der im britischen Kolonialstil dekoriert ist. Das soll an die britische Kolonialherrschaft erinnern.
1: Warum hat Banksy Bethlehem
0: gewählt? Banksy ist in der Westbank gut bekannt. Er hat mehrere Reisen in die Westbank und den Gazastreifen unternommen und dort im Laufe der Jahre heimlich etliche Kunstwerke geschaffen. 2005 zum Beispiel hat er an verschiedenen Stellen neun Bilder an die Grenzmauer gesprüht. Eines davon war das berühmte Bild eines Mädchens, das von roten Luftballons nach oben gezogen wird.
1: Laut polnischen Politiker sind Frauen weniger intelligent als Männer und müssen weniger verdienen.
0: Einem Mitglied des Europäischen Parlaments Strafen wegen seiner Äußerung, dass Frauen weniger verdienen sollten als Männer, weil sie schwächer, kleiner und weniger intelligent sind. Janusz Korwin-Mikke, ein unabhängiger Europaabgeordneter und Gründer einer Rechtspartei in Polen, hatte diese Bemerkung am letzten Mittwoch in einer Debatte über geschlechterspezifische Einkommensunterschiede gemacht. Am Donnerstag, leitete der EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani eine Untersuchung dazu ein, ob der 74-jährige Corwin Mikke mit diesen Bemerkungen gegen die Regeln des Parlaments verstoßen hat. Die Regeln verbieten diffamierende rassistische oder fremdenfeindliche Äußerungen oder Verhaltensweisen in Parlamentsdebatten. Die Strafen reichen von einer Ermahnung, über eine Geldstrafe bis hin zu einer zeitweisen Amtsenthebung. Die EU-Abgeordnete Irache Garcia Perez von der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei reagierte scharf auf die Äußerungen von Corvin Miquel. Ich weiß, es schmerzt sie und sie sind empört, dass Frauen heutzutage hier im Parlament sitzen und die Bürger Europas mit den gleichen Rechten vertreten dürfen wie sie, sagte sie. Ich bin hier, um alle europäischen Frauen vor Männern wie sie zu verteidigen.
1: Mann, so etwas passiert wirklich im 21. Jahrhundert?
0: Das war nicht das erste Mal, dass er durch kontroverse Äußerungen aufgefallen ist. 2015 hatte er Flüchtlinge in Europa als menschlichen Abfall bezeichnet, der nicht arbeiten will. Im gleichen Jahr hatte er während einer Rede den Hitlergruß gezeigt.
1: Hm, Ich frage mich, ob er solche skandalösen Dinge sagt und tut, um Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Keine Ahnung. Aber er hat seine Äußerungen über Frauen nicht zurückgezogen. Am letzten Freitag sagte er, dass es die stereotypische Vorstellung gäbe, Frauen hätten das gleiche intellektuelle Potenzial wie Männer. Aber dies müsse verworfen werden, da es nicht wahr sei.
1: Nun, hm.
0: Dir fehlen die Worte?
1: Nein. Was denken denn die Leute in Polen über ihn?
0: Interessanterweise war sein Blog mal, der populärste politische Block in Polen. Aber 2015 kandidierte er für das Amt des Präsidenten und erhielt nur 3,3 der Stimmen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Grammatik will gelernt sein.
1: Weak Masculine Nouns
0: 13 Minuten 13 lausige Minuten
1: Du immer mit deinen abstrusen Bezügen und ich soll dann raten, was für ein Gedanken du gerade verfolgst. Manchmal redest du Wirr von einem Menschen, einem Namen, einem Glauben oder schlicht Blödsinn. Davon habe ich die Nase voll. Sag doch bitte, was du meinst.
0: Ich denke an das Hitler-Attentat im Bürgerbräukeller in München vom 8. November 1939 -1995. 39.
1: Ah, wo Hitler und praktisch der gesamte NS-Führungskader beinahe um ein Haar draufgegangen wären, was den Menschen der Welt viel Leid erspart hätte.
0: Genau. Was mich wurmt ist, dass kein Schwein sich heute an den Namen des Attentäters erinnert.
1: Stimmt ja gar nicht. Dieses Attentat ist berühmt.
0: Das ist richtig. Aber der Attentäter hatte den Namen...
1: Ähm, warte mal.
0: Eben. Die Geschwister Scholl, die sterben mussten, weil sie dreieinhalb Flugblätter verteilten, kennt jeder. Stauffenberg, der erst ein Attentat versuchte, als praktisch schon alles vorbei war, kennt auch jeder. Aber frage mal einen Deutschen, wie der Bürgerbräukeller-Attentäter hieß. Und 99 von 100 Deutschen wissen es nicht.
1: Eine bedauerliche Lücke im deutschen Bildungswesen. Aber du musst zugeben, Hitler-Attentatsversuche gab es wie Sand am Meer. Zum Beispiel die unabhängigen Versuche von 1934 oder vom 9. November 1938 ausgeführt von
0: zwei Männern namens Helmut Müllius und Maurice Beauvoir. Sie kennt auch keiner.
1: Du bist gut informiert.
0: Keines war wie das genannte Attentat, das beinahe geklappt und das Potenzial gehabt hätte, die Welt zu verändern. Also? Georg Elsa.
1: Hm, ich muss zugeben, über diesen Menschen weiß ich nicht viel. Handelte es sich um einen Kommunisten, einen Anarchisten, einen Soldaten? Nee, warte mal, es handelte sich um einen Bauern, richtig?
0: Er war ein Schreiner, hatte aber offensichtlich wesentlich höhere intellektuelle Kapazitäten als 99,99% ,99 der damaligen deutschen Akademiker. So wollte er den Krieg stoppen, der gerade begonnen hatte. Seit 1938 war Elsa überzeugt, dass nur die Ermordung des Tyrannen den kommenden Krieg verhindern könnte. Außerdem bemängelte er die Abwesenheit von Grundfreiheiten. So gab er danach zu Protokoll, der Arbeiter kann zum Beispiel seinen Arbeitsplatz nicht mehr wechseln, wie er will. Er ist heute durch die HJ nicht mehr Herr seiner Kinder und auch in religiöser Hinsicht kann er sich nicht mehr so frei betätigen.
1: Viele hatten den Kern dieses Gedankens. Aber ganz wenige haben etwas unternommen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn aus ihm geworden?
0: Er wurde 1945, 1945 im KZ Dachau sang- und klanglos ermordet. 20 Tage vor der Befreiung durch die Alliierten.
1: Ei, ei, ei. Dabei war der Plan so genial. Er hat sich doch über einen Monat lang jeden Tag nach dem Essen im Bürgerbräukeller, in der Besenkammer versteckt und dann nachts so leise wie möglich mit härtester Arbeit eine Säule hinter dem Rednerpult ausgehöhlt. Dann hat er dort eine Bombe mit Zeitzünder versteckt, die während der Nazifeier zum Jahrestag des Hitlerputsches hochgehen sollte.
0: Die Bombe musste Elsa dann für seine Verhörer noch einmal nachbasteln, weil die nicht glauben wollten, dass er alleine gehandelt hat. Elsa hatte aber keine Hilfe.
1: Stimmt. Die Bombe ging auch hoch, genau wie geplant. Wodurch genau entkam Hitler?
0: Tja, wegen Nebels war Hitlers Rückflug nach Berlin storniert worden. Eine viel längere Zugfahrt stand bevor. Also redete er viel kürzer als erwartet und verließ dann den Ort mit seinen Schergen früher als geplant.
1: Genau. Die Bombe tötete sieben Nazis und eine völlig unschuldige Kellnerin. Leider hatte keiner dieser Nazis einen wirklich hohen Rang, wenn die Bombe nur 13 Minuten früher hochgegangen wäre.
0: Eben. 13 verflixte, lausige Minuten. Zum Schluss lernen Sie wichtige, und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Stolz wie ein V. To take pride in something.
0: Der Hamburger Hafengeburtstag ist immer etwas Besonderes. Ich war schon ein paar Mal dort.
1: Bisher habe ich ja einiges über den Hafen gehört, aber nicht, dass er auch Geburtstag feiert.
0: Die Hamburger sind stolz wie ein Pfau auf ihren Hafen. Deshalb findet Anfang Mai jedes Jahr der Geburtstag des Hafens statt.
1: Wann genau hat er denn Geburtstag, der Hafen?
0: Am 7. Mai.
1: Und wie kann man so genau sagen, dass der Hafen exakt an diesem Datum entstanden ist?
0: Naja, das Entstehungsdatum des Hafens kann man natürlich nicht genau nachvollziehen. Am 7. Mai 1189, 1189 aber stellte Friedrich Barbarossa den Hamburgern einen Freibrief aus, der allen Hamburger Schiffen die Zollfreiheit von ihrem Hafen bis zur Nordseemündung garantierte.
1: Okay, bitte entschuldige meinen Mangel an historischem Wissen. Aber wer war noch mal Friedrich Barbarossa?
0: Hast du denn früher in der Schule überhaupt nicht aufgepasst?
1: Geschichte war nicht gerade mein Lieblingsfach.
0: Friedrich I., auch genannt Barbarossa, war von 1155 bis 1190. Kaiser des römisch-deutschen Reiches. Dieses Reich entwickelte sich im 10. Jahrhundert und seine Grenzen veränderten sich über die Jahrhunderte. Seine größte Ausdehnung umfasste die gesamten Gebiete Mitteleuropas und einige Teile Südeuropas.
1: Alles klar, vielen Dank für die kleine Geschichtslektion. Aber ich glaube, es würde zu weit führen, wenn du mir jetzt alles erklären müsstest. Also weiter mit dem Hamburger Hafen.
0: Genau. Mit diesem Freibrief fing also die offizielle Geschichte des Hamburger Hafens an. Heute gehört er mit zu den Größten der Welt.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Hamburger stolz wie ein V auf den Hafen sind.
0: Das stimmt. Aber die Hamburger sind generell stolz wie ein V auf ihre Stadt. Immerhin gehört Hamburg zu den lebenswertesten Städten in Deutschland. Die Mieten dort steigen seit Jahren.
1: Die Stadt ist aber auch wirklich schön. Da kann man auch schon mal stolz wie ein V sein, wenn man in so einer Stadt lebt.
0: Auf jeden Fall gehört der Hamburger Hafengeburtstag zu den größten Volksfesten in Deutschland und ganz Europa.
1: Das größte Volksfest ist wahrscheinlich immer noch das Oktoberfest in München.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie viele Menschen kommen denn jedes Jahr zum Hafengeburtstag?
0: Innerhalb von drei Tagen, so lange dauert das Fest, kommen ungefähr eine Million Besucher auf die Geburtstagsfeier. Außerdem kommen um die 300 Schiffe in den Hafen, darunter auch die größten Segelschiffe der Welt.
1: Es ist also nicht nur eine große Party, sondern es gibt auch... Etwas für Segelschiffliebhaber?
0: Das auf jeden Fall. Eigentlich ist für jeden etwas dabei. Vom Kinderkarussell bis zur Bühne mit bekannten deutschen Rockbands. Außerdem kommen die größten und bekanntesten Kreuzfahrtschiffe oft nach Hamburg nicht nur zum Hafengeburtstag.
1: Also, ich mag Hamburg ja echt gerne. Aber solche Volksfeste muss ich mir nicht antun. Ich gehe lieber an einem ganz normalen Tag an den Hafen, esse ein Fischbrötchen und sehe mir alles an.
0: Das ist auch eine gute Idee. Wusstest du, dass man mit einem Ticket für den öffentlichen Nahverkehr auch die Hafenfähren benutzen kann?
1: Was sind denn Hafenfähren?
0: Das sind quasi Busse für das Wasser, die im Hafen Leute von einer Station zur nächsten bringen. Und es ist manchmal schneller, die Fähre zu nehmen, als U-Bahn oder Bus. Auf dem Wasser gibt es selten Staus.
1: Das werde ich das nächste Mal ausprobieren. Der Hamburger Hafengeburtstag wird in Zukunft wahrscheinlich aber trotzdem ohne mich stattfinden. Volksfeste gehen mir auf die Nerven.
0: Ich konnte dich also nicht begeistern?
1: Normalerweise bin ich schon von deinen Geschichten begeistert, aber dieses Mal nicht.
0: Schon gut, ich habe es verstanden. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche.